0: SRF Audio
1: Das neueste Buch der belgischen Bestsellerautorin Amélie Notton und ein Jazz Pionierprojekt aus London die Tomorrow's Warriors das sind unsere beiden Themen heute in Künste im Gespräch am Mikrofon ist noch bis zehn Patricia Moreno. Die belgische Bestsellerautorin autorin Amélie Notton hat jetzt ein sehr persönliches Buch geschrieben über ihren Vater. Der Roman heißt »Der belgische Konsul« und erzählt die ersten 28 Jahre im Leben von Patrick Notton. Er war Diplomat im Kongo, bevor er diese Funktion hatte, unter anderem in Japan, China, Burma und in Laos. Und äh, dieses Diplomatenleben, das hat dann auch die Tochter Amélie Noton geprägt in ihrer Weltsicht, ihrem Werdegang und letztlich auch in ihrem Schreiben. Annette König hat die Schriftstellerin in Paris getroffen.
2: Dieses
0: Buch wird Ausdruck für meine Trauer sein. Es ist kein
3: Buch über meinen Vater. Es ist das Buch meines Vaters. Das sagt Amélie Nottombe, die erfolgreiche Schriftstellerin aus Belgien. In ihrem neuen Roman «Der belgische Konsul» erzählt Amélie Nottombe von ihrem Vater, der Diplomat war und 2020 gestorben ist. Mein Vater starb am ersten
0: Tag des ersten Lockdowns und ich war im Lockdown in Paris, während mein Vater in der Nähe seines Schlosses in Belgien beerdigt wurde. Ich konnte aus diesem Grund nicht zu seiner Beerdigung gehen. Zum Schmerz, den Vater zu verlieren, kam noch der Schmerz hinzu, sich nicht verabschieden zu können. Ich durchlief eine Phase tiefer Trauer, die acht Monate später immer noch da war. Daraufhin sagte ich zu mir, Amelie, hör zu, du musst etwas unternehmen, sonst wirst du aus dieser Trauer nicht mehr herausfinden.
2: Und da ich, Amélie, vielleicht etwas
3: weil nicht Und so kam Ameline O'Tompe auf die Idee, einen Roman zu schreiben, um ihrem Vater ein letztes Mal Auf Wiedersehen zu sagen. Die Arbeit am Buch dauerte vier Monate. Während des Schreibprozesses fühlte Ameline O'Tompe die Nähe ihres Vaters, der für sie als Kind ein großes Mysterium war. Er war für mich eine sehr mysteriöse
0: Figur. Er war ein großer Profi. Er empfing als Diplomat 1000 Gäste im Monat. Und wenn die Gäste bei uns zu Hause waren, also fast jeden Tag, war mein Vater sehr gesprächig und redete mit enormer Eloquenz und großer Leichtigkeit. Und sobald die Gäste weg waren, wurde mein Vater wieder schüchtern, schweigsam und zurückhaltend. Dès que les invités étaient partis, mon
2: père redevenait. Timide, détäseux und terriblement pudique. Erst mit 20 Jahren hat Amélie notre die Gründe dafür verstanden.
0: Mein Vater hatte keinen Vater gehabt. Sein Vater ist gestorben, als er acht Monate alt war. Er wusste also nicht, wie es ist, ein Vater zu sein. Und das machte ihn in der Rolle des Vaters sehr schüchtern. Und außerdem hatte er als Waisenkind eine schrecklich einsame Kindheit und Jugend. Und diese Einsamkeit machte ihm schwer zu schaffen. Sie färbte auf ihn ab und machte ihn zu einem sehr verschlossenen Menschen.
2: Diese Verschlossenheit hat die Vater-Tochter-Beziehung
0: überschattet. Wir haben uns die Dinge nie direkt gesagt. Ich erfuhr von anderen Leuten, dass mein Vater mich liebte. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, das war nur neun Tage vor seinem Tod, da habe ich ihm intuitiv gesagt, auf Wiedersehen Papa, ich liebe dich. Und er hat mir geantwortet, auf Wiedersehen Amelie. ich liebe dich. «Das war das erste Mal, dass er mir das gesagt hat. Und dann habe ich ihn nie wieder gesehen.»
3: In ihrem neuen Roman, «Der belgische Konsul», gibt Amélie Notampe dem Vater eine Stimme. Er ist Hauptfigur und ich Erzähler zugleich. Die Handlung setzt ein im Jahre 1964.» Patrick Notampe hat eben seine erste Auslandsstelle angetreten, als belgischer Konsul in der Demokratischen Republik Kongo, die unabhängig geworden ist. Doch dann kommt es zu einem dramatischen Ereignis. Er wird zusammen mit 1600 Europäern von kongolesischen Rebellen als Geisel genommen. Diese Schlüsselszene steht am Anfang des Romans. Seit vier Monaten verhandelt Patrick Notamp mit den Rebellen und versucht die Ermordung der übrigen Geiseln herauszuzögern. Doch dann droht ihm selbst die Exekution und zwölf Männer legen auf ihn an. Ich
0: werde vor das Erschießungskommando geführt. Die Zeit dehnt sich. Jede Sekunde dauert hundert Jahre länger als die davor. Ich bin 28 Jahre alt. Der Tod vor meinen Augen hat das Gesicht der zwölf Vollstrecker. Üblicherweise ist unter den ausgeteilten Waffen eine blind geladen. So kann jeder sich für unschuldig an dem zu verübenden Mord halten. Ich bezweifle, dass dieser Tradition heute Respekt gezollt wird. Keiner dieser Männer scheint den Wunsch nach möglicher Unschuld zu verspüren. Als ich vor rund 20 Minuten hörte, wie jemand meinen Namen schrie, war mir sofort klar, was das bedeutete. Und ich schwöre, «Ich habe vor Erleichterung geseufzt. Wenn ich getötet werde, muss ich nicht mehr reden.»
3: Angesichts des Todes rekapituliert Patrick Nothomb im «Zeitraffer» sein Leben. Doch dann kann er aufatmen. Der Rebellenführer interveniert in letzter Sekunde. Diese filmreife Szene ist nicht
2: erfunden.
0: «Alle Fakten sind wahr und die Gefühle habe ich erfunden.» Da mein Vater nie über seine Gefühle sprach oder sie aufschrieb, musste ich mir diese vorstellen. Ein großer Anteil meines Buches ist darum Fiktion. Alle Emotionen und Gefühle. Und für mich ist Fiktion nicht gleichbedeutend mit Lüge. Im Gegenteil, ich finde, dass Fiktion ein hervorragendes Instrument zur Wahrheitsfindung ist.
2: ne dit pas mensonge. Und
0: Schreiben ist für mich der einzige Weg, um zu verstehen, was ich nicht verstehe. Um Ihnen ein krasses Beispiel zu nennen. Ich kannte die Schlussszene meines Buches. Ich wusste, dass der Rebellenführer, nachdem mein Vater knapp dem Erschießungskommando entkommen war, ihn verspottete und ihm sagte, wollen Sie ein drittes Kind? und mein Vater ihm in einer spontanen Eingebung antwortete das hängt von ihnen ab herr präsident aber bis dahin war mir nicht bewusst dass ich diesem geistesblitz mein leben zu verdanken hatte ich wurde also aus der extremen nähe zum tod und der lebenswut eines überlebenden
1: geboren
2: donc je suis d'une proximité extreme avec la mort
3: et de la rage de vivre du survivant der Nähe zum Tod verdankt Amelina Nottombe ihr Leben. Zwei Jahre später wird sie geboren. Ihre ersten Lebensjahre verbringt sie in Japan, später dann China, Burma, Laos und New York.
2: Die
0: Tatsache, dass man alle drei oder vier Jahre alles verlieren muss, um an einem anderen Ort neu anzufangen. Das ist ein sehr frühes Erlernen des Todes. Das erste Mal, als ich starb, war ich fünf Jahre alt. Als ich das zweite Mal starb, war ich acht Jahre alt. Und so weiter und so fort. Jedes Mal, wenn ich ein Land verlassen habe, habe ich alles verloren. Ich habe so viel gelernt. Und ich glaube, das hat auch viel dazu beigetragen, dass ich Schriftstellerin geworden bin. Denn ich habe sehr schnell gemerkt, das Einzige, was ich nicht verliere, wenn ich alles verliere, ist die Sprache. Die Sprache ist der einzige sichere Wert.
2: Que la seule chose que je ne perdais pas quand je perdais tout, c'était le langage. Donc que la seule valeur sûre, c'était le langage. Amelie erinnert sich an China. Quand nous sommes arrivés en Chine, c'était la Chine populaire, c'était sous Mao, Papa nous a dit Voilà, nous arrivons dans le pays du président Mao, qui est
0: un homme. Als wir nach China kamen, unter Mao, sagte Papa uns, voilà, der Vorsitzende Mao ist ein schrecklicher Mann, ein Monster. Der schlimmste Mensch auf Erden, ein Verbrecher, ein Mörder etc. etc. Gut, ich habe also verstanden, Präsident Mao ein mörderisches Monster. Und dann muss er, wie jeder Botschafter, den Vorsitzenden Mao in seinem Haus empfangen, Und ich sehe, wie mein Vater ihn behandelt, als wenn er sein bester Freund wäre. Wenn man sechs Jahre alt ist und so etwas sieht, wird einem bewusst, dass es große Geheimnisse im Leben gibt.
3: Auch habe sie da realisiert, dass sie nicht zur Diplomatin tauge. Sie hätte dem Vorsitzenden Mao niemals höflich begegnen können. Aber das Diplomatenleben habe sie auch sensibilisiert.
0: Ich habe in so vielen Ländern gelebt, die keine Demokratien waren, dass mich das gelehrt
3: hat, dass man einfach demokratisch sein muss. Das Buch ihres Vaters zu schreiben, habe ihr vor Augen geführt, wie sehr ihr Vater sie in ihrer Weltsicht geprägt habe. Aber der Schreibprozess habe auch eine außerordentliche Nähe zum Vater erzeugt.
0: Seit mein Vater gestorben ist, ist er mir viel näher und meine Beziehung zu ihm ist inniger geworden. Seit er tot ist, haben er und ich uns mehr Dinge erzählt als zu seinen Lebzeiten. Das ist außergewöhnlich.
2: Das habe sich auch während dem Schreiben gezeigt.
0: Die allerletzte Szene dieses Buches schrieb ich im Arbeitszimmer meines Vaters im Schloss und ich spürte, dass er da war. Und als ich den letzten Satz schrieb, dachte ich, ist das der letzte Satz? Und in diesem Moment ging das Licht aus und ich habe gedacht, das ist eine Intervention meines Vaters, um mir zu sagen, ja, ja, Dein Buch ist jetzt fertig. Ich schrieb also Ende. Und dann ging das Licht wieder an und ich sagte: Ich habe deine Botschaft verstanden, Papa. Ja, ja,
3: das Buch ist fertig. Und Amelina Trump zerstreut gleich die aufkeimenden Zweifel
2: selbst.
0: Das ist keine
1: Fiktion. Was ich Ihnen hier erzähle, ist absolut wahr. Man bekommt regelrecht Gänsehaut bei der Erzählung. Amélie Notton war im Gespräch mit Anne der König über ihr Buch »Der belgische Konsul« und das ist jetzt erschienen im Diogenes Verlag. Tomorrow's Warriors, die Krieger von morgen, so könnte eine Karate-Schule heißen oder mindestens ein Bootcamp. Aber Tomorrow's Warriors ist eine vollkommen gewaltfreie Institution in London und die hat sich seit über 30 Jahren dies die Fahnen aufgeschrie- äh, auf die Fahnen geschrieben. Und zwar die Förderung von People of Color und Frauen im Jazz. Und das mit großem Erfolg. Seit Jahren schon gilt die Jazzszene in London auch dank Tomorrow's Warriors als eine der innovativsten und lebendigsten Musikszenen überhaupt. Gegründet wurden die Tomorrow's Warriors von Janine Arnes und Gary Crosby und Musikredakteur Jodok Hess hat Janine Ahrens getroffen und von ihr erfahren, wie sie zu einer Schlüsselfigur der Londoner Jazzszene wurde und welche ihrer Rezepte man auch in Ländern wie der Schweiz anwenden könnte.
4: Wöchentliche Proben in verschiedensten Gruppen, Mentoring durch erfahrene Musikerinnen und Musiker, Einzelstunden auf dem Instrument. Wer bei Tomorrow's Warriors als Kind oder Jugendlicher mitmachen darf, bekommt das alles. Gratis und Franco. Ich kann nicht anders und muss Junin Irons gleich zu Beginn unseres Treffens fragen, ob sie denn eigentlich aus einer alten reichen Familie komme.
5: No, I, I, I wish it was. I wish I was from old money. I really do. We need some of that actually to support tomorrow's warriors. <lacht>
4: Nein, sie sei nicht von altem Geld, lacht Janine Irons, auch wenn sie das gut gebrauchen könnte für Tomorrow's Warriors. Rund 600'000 Pfund kostet Tomorrow's Warriors aktuell jedes Jahr. Seit der Gründung, schreibt mir Janine Irons, per Mail seien das rund 5 Millionen Pfund, also gut 5,5 Millionen Schweizer Franken. Erreicht habe sie damit über die Jahre sicher 10'000 junge Menschen. Gegen 400 davon hätten das Tomorrow's Warriors Programm durchlaufen bisher. Ich treffe Janine Irons im Backstage-Bereich vom Jazzclub Moods in Zürich, wo sie soeben auf einem Panel über ihr Lebenswerk gesprochen hat, über Tomorrow's Warriors. Und vieles von dem, was sie vor über 30 Jahren angetroffen hat in der Jazzszene in London, das erinnert an Jazzszenen auch sonst in Europa, wenigstens was das Publikum angeht. Viele ältere weiße Männer mit Bart gibt es da, die wissend mit dem Kopf nicken.
5: Sort of high intellectual art form with you know old middle class white men with beards nodding their head, you know knowingly which made everyone else around them feel like I don't really belong here.
4: Da gehöre ich nicht wirklich dazu. Dieses Gefühl habe sie vor allem mitgenommen aus den Jazzclubs Ende der 1980er, Anfangs der 1990er Jahre in London, erzählt mir Janine Irons, male Pale and stale sei das gewesen, sagt sie. Männlich, bleich und abgestanden. Wobei bleich zentral ist. Janine Irons hatte selber schon als Kind immer Jazz gehört und staunte dann, wie wenig schwarze jazzmusikrennen wirklich spielten in London.
5: And I felt that was really important, as a black person myself. Because it was the music. You know, I'd grown up listening to it. You know, my father was black. We listened to jazz as I was growing up.
4: Am Anfang von «Tomorrow's Warriors» stand also der Wunsch, mehr schwarze Musikerinnen und Musiker in die Szene zu bringen. Janine Irons hatte erst gerade einen Bürojob bei der Stadt geschmissen, weil sie damit nicht glücklich wurde, versuchte sich als Fotografin und lernte einen der wenigen schwarzen Londoner Jazzmusiker kennen, den Bassisten Gary Crosby. Mit zusammen gründete sie Tomorrow's Warriors und das hieß zunächst, sie organisierten Jam Sessions, also Konzerte, bei denen auch Musiker, Musikerinnen aus dem Publikum mitspielen dürfen. Und zu diesen Jam Sessions luden sie dann möglichst viele schwarze Musiker und Musikerinnen ein.
5: That's where Tomorrow's Warriors started, just as a jam
4: Nur dass die Arbeit nach dem Jam nicht aufhörte, im Gegenteil, dann begann sie. Gary Crosby und Janine Irons betreuten eine erste Band, organisierten Konzerte, später ganze Tourneen, meldeten die Musiker an für Wettbewerbe, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen.
5: One small group of musicians at a time like but intensively. So the jam sessions, then I'd find gigs for them and then we'd get them touring. Und dann entgegen wir sie für Komponenten und sie gewinnen würden, sodass das ihre Profile wiederholen
4: würde. Janine Irons und Gary Crosby begannen also bei Null. Und das, obwohl es Musikschulen und Konservatorien ja schon gab. Für Janine Irons aber war klar, wenn wir den Status Quo wirklich ändern wollen, dann können wir nicht durch die Institutionen gehen.
5: Es brauchte neue Gedanken, thinking, fresh Gedanken. Es brauchte einen radikalen Weg, um systemische
4: Veränderungen zu erfolgen. Janine Irons erzählt, routiniert und gleichzeitig zugewandt von den Anfängen von «Tomorrow's Warriors». Und sie hat eine große Begabung, die wichtigen Punkte griffig zu formulieren. Der erste Schritt für «Tomorrow's Warriors» war die Erkenntnis, ohne Vorbilder geht es nicht. Man kann nur werden, was man sieht.
5: You've got to see it to be it. So the first stage was, well, let's see it.
4: Jahr für Jahr unterstützten Janine Irons und Gary Crosby, also Bands, und das hieß zunächst vor allem, sie suchten Gelegenheiten für Auftritte oder auch nur schon Orte zum Proben. Bis 2009 endlich ein großer Schritt vorwärts gelang. 2009,
5: I think it was, we had the offer to go to Southbank Center, which is one of Europe's largest multi-arts centers. And we were given an opportunity mit use one of the spaces there.
4: Mit Räumlichkeiten im Southbank Centre in London, also in diesem großen Gebäudekomplex mit unter anderem auch verschiedenen Veranstaltungsorten am Südufer der Themse, da war endlich ein fester Ort gefunden, eine Adresse für Tomorrow's Warriors, die bis heute Bestand hat. Und endlich konnten sich Janine Irons und Gary Crosby sich vermehrt auf die Arbeit mit den jungen Leuten konzentrieren.
5: It meant we could focus on working with young people instead of trying to find a space each week
4: und sich auf die jungen konzentrieren hieß vor allem das erworbene wissen weiterzugeben
5: Unser ethos ist, each one teach one and i think we have a duty a responsibility to be sharing what we know with
4: The next generation. «Wir haben eine Pflicht, unser Wissen mit der nächsten Generation zu teilen», sagt Janine Irons. Und weil sie die Kosten als eine der größten Hürden für junge Menschen aus den Black Communities oder aus der Arbeiterklasse erkannt hatte, war und blieb das Angebot gratis. Möglich war das, indem Janine Irons so vor, wie sie 1991 begonnen hatte, mit Sparen, mit viel Fundraising und mit ständigem Reinvestment. Wenn etwas Geld übrig blieb, floss es wieder in das Projekt.
5: But as Gary and I started working together. You know, Gary was doing gigs with his band, so we'd have whatever profit was left from that. We would just retain it to make
4: sure that we could, you know, pay bills. Dann Irons und Gary Crosby bauen ihr Projekt also schrittweise aus mit kluger Planung und mit ständigem Reinvestieren von sämtlichen Geldquellen, von Konzerten zuerst, später auch von zum Beispiel Stiftungen und Wissen teilen. Das kostet eigentlich ja nichts, findet Janine Irons.
5: Things don't necessarily need to cost so much. Sharing that knowledge, sharing skills, I think, when you're passionate about supporting young people, when you want to help them succeed, you give that. You know, you give it from the heart.
4: It's not always so transactional. You need to give it from the heart. Wissen teilen muss keine Transaktion sein, findet Janine Irons, eher ein Herzensbedürfnis. Und sie teilt ihr Wissen auch gerne mit mir. Erzählt zum Beispiel, wie wichtig es sei, echte Hürden von eingebildeten Hürden zu unterscheiden.
5: Sometimes we exclude ourselves because there is a perceived barrier to entry, There's a perceived barrier to access. For example, I mean, there's been lots of talk about If you can't see it, you can't be it. So therefore we've already created a barrier by saying, well, I can't see it, therefore I can't be it. All right? If you accept that, then you've created your own barrier
4: really. Gerade dieser eine Merkspruch von ihr: You have to see it to be it. Das sei ja auch eine Hürde, vor allem im eigenen Kopf. Aber klar, es gäbe echte Hürden, viele davon. Physische Hürden, wenn man mit einem Rollstuhl nicht in ein Konzertlokal kommt. Psychische Hürden, wenn in einer Szene ausschließlich Männer vorkommen und Frauen immer als die Ausnahme betrachtet werden. Oder die größte Barriere findet Janine Irons die ökonomische. Den Jazz in dunkle Keller zu verbannen, das helfe ebenso wenig wie ihn in teuren Konzerthallen zu veranstalten.
5: Locking it away in a dark basement somewhere isn't helpful to building audiences. And by the same token, putting it into concert halls, you know, where the tickets are really expensive, That's not helpful either.
4: Genau dort setzt Janine Irons an, als ich sie danach frage, wo sie denn den größten Hebel sehe, um die Situation zu verbessern. Zum Beispiel hier in der Schweiz, wo das Jazzpublikum noch immer überaltert ist und wo laut einer Studie von Helvetia Rockt, dem Verein für mehr Gleichstellung in der Schweizer Musikbranche im Bereich Pop Rock Jazz, auf den Bühnen nur zu 11 Prozent Frauen zu hören sind. Ein Weg sei, die Musik dorthin zu holen, wo das gewünschte Publikum eben bereits schon ist. Making sure
5: that you're creating opportunities for that music to be heard. And in spaces where it's not necessarily normally heard. You know, take it out of the basement jazz club, for example, where you have to be over 18 or over 21. Take it into a space where you can have young people. That could be a shopping center. It could be a school. It could be a community center. It could be an outdoor arts festival. You have to put the music into spaces where the audience is that you want to reach.
4: Den Jazz eben aus den Kellern und den teuren Konzerthallen holen und zum Beispiel in Einkaufszentren bringen oder in Gemeinschaftszentren, wo dann auch mal kleine Kinder umherrennen und mit der Musik aufwachsen.
5: So we would have little kids running around. Not paying so much attention to the music because they were running around all over the place, but they were starting to hear that music and to be um, accustomed and acclimatized to, to hearing jazz music and to hearing live instruments, you know, acoustic instruments.
4: Wer von kindsbeinen an akustische Instrumente hört, klassisch oder Jazz, und beim Musik hören keine Angst haben muss, etwas falsch zu machen, zu stören, etwas nicht zu wissen, der wird später die Musik auch hören wollen. Und ja. Es geht auch darum, bei den Personen und Institutionen anzusetzen, die das Geld verteilen. Diese müssen wissen, wie die Menschen überhaupt leben, die sie unterstützen wollen, was für Bedürfnisse sie wirklich haben.
5: Und nur dann können sie ihre Prozesse ändern und ihre ganze Weise zu denken, wie es besser zu unterstützen, diese verschiedenen Gemeinden oder Menschen von verschiedenen Demografien zu unterstützen
4: die Jazzszene diverser machen. Das heißt nicht mehr und nicht weniger als die Welt ändern zu wollen, sagt Janine Irons. Und davon ist sie überzeugt, würden alle profitieren.
5: You want to change the world, you know, ultimately. Because by changing or leveling up, you know, making it, making access to art, access to music possible for everybody. I think everybody benefits, you know, By having that diversity of, of music, of creativity, bringing all different people together.
1: Beeindruckend, die Aussagen von Janine Einz von Tomorrow's Warriors im Beitrag von Musikredakteur Jodok Hess.
0: SRF-Audio.